1: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando mais uma edição do GE América. Do coelhão fora da zona de rebaixamento do coelhão que há muito tempo não sabe o que é uma derrota. O time está tá bem dentro do campeonato brasileiro, parece ter encontrado uma boa formação. E nessa noite de quarta-feira foi ao Morumbi pegar o São Paulo do Crespo, um São Paulo oscilante na temporada, um São Paulo que foi campeão paulista, mas que não conseguiu uh, no Campeonato Brasileiro repetir boas atuações do estadual, uh, pelo menos não regularmente, e que na noite dessa quarta, vou dizer aqui, antes de passar a bola e apresentar meus convidados, uh, passou perto o São Paulo de ser batido em casa pelo Coelho. Hein? A gente vai falar sobre esse empate em 0x0, que valeu para o América sair da zona de rebaixamento, como eu disse, agora o Coelho com 21 rodadas disputadas, 5 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Para trocar ideia sobre esse América e São Paulo, tenho dois convidados aqui que sempre agregam bastante, um estreante e o outro que vocês já conhecem muito bem, meu companheiro de várias jornadas, Jaime Júnior, narrador do nosso grupo, grupo Globo, acompanhou a partida atentamente, Jaime, 0x0, que alternou ali momentos que davam um pouquinho mais de sono, tédio, um jogo mais parado, mas que teve ali lampejos, principalmente do Coelho, e um pouquinho de emoção também, né, Jaime? Um abraço.
0: Um abraço, Henrique, um abraço, Léo, seja bem-vindo, um abraço para a torcida americana, e olha, compartilho com a sua impressão o América poderia ter vencido o São Paulo. Tenho falado aqui que é importante para o América ganhar aquele jogo grande, que, de uma forma geral, a mídia nacional não espera. É um jogo no Morumbi. Você imagina o São Paulo sendo ali, naturalmente, o favorito, que pese o seu momento no campeonato, mas é o São Paulo. Esse era o jogo que dava para o América beliscar uma vitória. A gente já analisava antes. E vendo o jogo... As chances que o América criou, de novo, pecou na finalização. Tem sido um problema do América na temporada. Dava para ter vencido. Um pontinho foi importante, porque saiu da zona de rebaixamento. Mas poderia ter conquistado essa vitória. E certeza que o torcedor do América está lamentando o América não ter vencido. É, o Mancini citou as finalizações de novo
1: como o problema a ser resolvido nesse momento da temporada, né? Mas, de toda forma, o Coelho chegou o quarto jogo sem derrota nos últimos nove, só perdeu para o Bragantino. Então, tem pontuado dentro do campeonato e até por isso saiu da zona de rebaixamento e começou a andar um pouquinho fora dela nesse momento. E não está devendo o jogo, não. O América conseguiu sair da zona de rebaixamento com o mesmo número, em geral, da maioria dos times. Claro que tem ali embaixo algumas equipes que têm jogos a menos, esporte, é, ou melhor, o, o, o Grêmio. Tem algumas equipes que ainda podem subir o Ceará né? Mas o Ceará tá um pouco à frente ainda do América. O que está abaixo Isso. do América, só o Grêmio tem jogos a menos. Tem 19 jogos, né? Contra 21 do Coelho. O Grêmio, sim, se conseguir vencer um desses dois que deve, ultrapassa o América, sai na zona e o América volta. Mas o Coelho conseguiu sair da ZR ER nesse momento e vai para o jogo contra o Flamengo fora dela. Leonardo Parrela, repórter do GE Globo, hoje estreando aqui, nos ajudando a contar a história desse 0x0 0 do Morumbi. Primeiro, um abraço a você, Leonardo, valeu por estar com a gente aqui, é, mas um empatezinho que eu acho que dá moral, né, tem empate que às vezes tira a moral, né, faz com que o time se sinta abatido porque não conseguiu os três pontos, o empate não deixa você andar tanto na tabela, mas eu acho que dá pra dizer que esse aí buscado fora contra o São Paulo, um time de orçamento muito maior, é, não dá pra ser chamado de um resultado ruim, né, Parrela, um abraço, cara.
2: Um abraço, Henrique. Um abraço, Jaime. Um abraço para todo mundo aí que, que está acompanhando o, o, nosso, o nosso podcast. Sim, a, a impressão que fica é justamente essa. O, o Mancini, ao longo da semana, né, que ele teve a semana cheia para trabalhar, os jogadores destacam muito que o Mancini pede agressividade ao, ao América. Então, é sempre incomodar, é sempre tentar essa, essa postura, seja dentro ou fora de casa. O jogo contra o Corinthians foi um pouco, um pouco mais oscilante. O América até começa bem, e sai na frente mas depois acaba encaixado no, no time do Silvinho. Ontem não. Ontem o América conseguiu se impor na maior parte do jogo, teve umas, umas outras fases mais mornas da partida, mas no geral o América conseguiu isso que o Mancini pede, que é essa coisa de ser agressivo, de marcar em cima, de buscar o tempo todo o resultado. E o América precisa dessa pontuação, né? É, são, são dois campeonatos diferentes. Um é ali na, na zona de rebaixamento, pontuar contra os adversários direto, e aí esse, esse diferencial, é esse ponto fora de casa contra uma equipe, né, de como você Paulo de maior orçamento, coisa nesse sentido, que é isso que lá na frente
1: faz a diferença para o Coelho. É verdade, são aqueles pontinhos que muitas vezes não se espera e que você consegue colher em, em algumas partidas. É... E era uma sequência, né, Jaime? Vamos falar especificamente agora no momento. É, era uma sequência que a gente esperava dificuldade para o Coelho. Né? Você ia a São Paulo para jogar com o Corinthians e São Paulo, mesmo São Paulo em baixa, o Corinthians nem tanto. O Corinthians não é um mandante tão forte nessa temporada quanto em outras, mas é um time que tem se organizado, recebeu reforços. Você para lá e buscar dois pontos? O Mancini na coletiva até lamentou, achava que dava para buscar quatro aí nesses dois jogos antes de voltar para casa. É, mas não é mau negócio, né? E nesse jogo contra o São Paulo especificamente, eu tô com o Léo. Eu acho que teve muito mais estabilidade do América ao longo do jogo. E, e Em alguns momentos até a gente sentia o América perto do gol, de uma forma que o São Paulo em momento algum esteve o início do jogo e o final do jogo, em que o América teve ali uma ou duas chances, uma cabeçada do Zarat, uma oportunidade com o Rodolfo no rebote do, do Volpi, é, de vencer efetivamente o jogo. Nesse jogo contra o São Paulo, a vitória, de fato, esteve perto, né? Até por isso o discurso do Alê na saída do campo, do Mancini na coletiva, de mais frustração do que a gente ouviu em Itaquera no, no domingo à noite, né, Jaime?
0: Tanto que em Itaquera, no domingo à noite, o melhor em campo foi o Cavicchioli. Verdade. Ele foi muito bem naquela partida, fundamental para o América empatar esse jogo. Nessa partida contra o São Paulo, não. O Cavicchioli fez defesas mais comuns. Agora, o Volpe teve mais trabalho. É verdade também que o São Paulo, no início do segundo tempo, o Igor Gomes, na pequena área, ele perde o gol. Mas uhum. o América também perdeu um gol na pequena área com o Rodolfo ali no fim da partida. Então, assim... Agora, tem alguma coisa, alguns detalhes que eu acho importante da gente citar desse jogo contra o São Paulo. Eu gostei muito da, da escalação do Mancini. Sabe? Mostra uma ousadia, mostra coragem para jogar contra o São Paulo. É, Não Enfiolar os jogadores de ação ali no meio de campo, sabe? Nós Você erramos. Ter né? feito
1: isso. Erramos porque a gente é. achou na segunda que vinha o Zé ao natural na vaga do é. Cal, né? E, e ele optou isso. só para situar por Juninho e Alê por dentro. Felipe Azevedo isso. voltou no corredor esquerdo com Ademir na direita, é um 4-4-2 e na frente Zarat e Ribamar, né Jaime?
0: Exatamente isso que eu ia citar. Você joga com dois caras, né? Felipe Azevedo e Ademir abertos, com Zarat e Ribamar mais à frente, né? o Zarat saindo para poder participar da criação de jogadas e, e com o Juninho Estava aparecendo... Por exemplo, tem um arremate do Ribamar... É o Juninho lá dentro da área... Dando assistência para ele... Dando passo para ele... Então o Juninho apareceu em outros momentos ali... Da entrada da área... É, poxa, gostei da postura do América... E olha, o Patrick é um, é um lateral... A gente sabe que é um lateral ofensivo... O Marlon está bem lá do lado é, esquerdo... Então assim, gostei muito da escalação do América... Da ousadia... Dos primeiros 20 minutos no campo do São Paulo... Sabe? Pressão lá em cima... Não dá para jogar o tempo inteiro assim, tanto que nos 25 minutos finais, o São Paulo ele consegue crescer no jogo, porque o América não conseguiu manter isso. Mas é compreensível. No segundo tempo, o time volta a fazer essa pressão. Gostei, sabe? Gostei. Gostei do América. e eu Vou deixar o Léo dar suas impressões também. Eu fiz uma análise a respeito do trabalho do Mancini aqui. Daqui a pouquinho eu vou passar algumas curiosidades do trabalho do Mancini que eu, que eu consegui coletar até agora. Daqui a pouco a gente, a gente entra nesse assunto. Mas a gente pode seguir falando mais aí do jogo.
1: Eu já conhecido o dever de casa de Jaime Júnior. Homem das contas, homem dos balanços, das análises. Sempre muito úteis. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quer falar um pouquinho mais do jogo, Léo? É, essa questão da, da
2: escalação mesmo é, é um negócio que chama muito a atenção justamente por essa postura agressiva, né? Antes do, do jogo contra o Corinthians, eu cheguei até a perguntar para o Cavicchioli que se essa postura ia mudar em relação a jogar dentro ou fora de casa, se o América ia buscar se adaptar ao, ao adversário que joga. E o Cavicchioli foi bem tranquilo em falar que não, que, que se eles têm condição né, de fazer isso dentro de casa, tinha ganhado do Ceará, ganhado do Atlético Paranaense, por que não também não fazer fora de casa? E foi isso que a gente viu ontem. Essa questão do, do Zé Ricardo não, não começar, e ele optar pelo Alê, ter um time um pouco mais ofensivo, um time que consegue ter mais a posse de bola, rodar isso com mais qualidade, e lá na frente ter a presença do Zaris, que é um cara que consegue circular essa bola no ataque de maneira bem eficiente, ontem deu muito resultado. E igual o Jaime falou, não consegue pressão o um tempo inteiro. Mas a partir do momento que conseguiu, encaixou ele e criou as chances, porque o América criou bastante chances, né? E aí, de novo, a, o pecado na, na finalização, né? É, a, fase, a fase dos atacantes atacantes do América é, é, é complicada, né? O Ribamar, já vem abaixo há algum tempo também, o Rodolfo entrou, não conseguiu aproveitar as duas oportunidades que criou, mas o caminho, a perspectiva é boa, eu acho que o que, o que consegue tirar de bom desse jogo é isso, a perspectiva do América é muito boa.
1: É, a impressão é que o Ribamar não conseguiu voltar ainda àquele nível que ele estava mostrando antes da lesão no clássico com o Atlético, né? e é até previsível, é um jogador muito físico, eu até estou sentindo ele até mais magrinho, achando ele mais magrinho do que estava antes da lesão acho que ele conseguiu cuidar da questão da forma física, que muitas vezes o jogador perde, porque deixa de ter aquele ritmo de treinamento tão intenso, o cara não cuida um pouquinho da boca, ele tem dificuldade. Alguns jogadores que têm a tendência a ganhar peso, né? É sutil, é visual, né, que eu tô falando, mas é pelo elogio, acho que o Ribamar não tá pesado, não. Ele tá do jeito que ele era mesmo, mas tecnicamente precisa até achar o melhor encaixe com o Zarat. Até em cima disso, tem um gancho bacana, Ontem, logo depois do jogo no Twitter, a, a nossa Laurinha Rezende lançou uma enquetezinha lá em que ela diz o seguinte, Se é o americano, quem que vocês acham que deve ser o centroavante do Coelho? E ela apresentou quatro opções, as mais claras assim do elenco, Rodolfo, Ribamar, Fabrício ou Krigor. É, eu dei meu voto. E, e daqui a pouco vou abrir aqui e vou revelar qual foi meu voto. É, ela quando faz essa pergunta, Jaime, ela já pré-julga quando ela pergunta só sobre o centroavante não sobre a dupla de ataque, que o Zarat vai seguir no time e vai ser titular? É, e mais, quem que deve ser esse centroavante pra você? Tem alguma a, alternativa aí que não foi citada? A gente tem que lembrar que o elenco ainda tem o Berrio, que é um atacante, não é centroavante, mas é um atacante. Tem o Isaac, que pouco jogou, né? Mas é, quem desses caras você escalaria? Qual seria a dupla de ataque do América ideal? Ainda não pra domingo, que eu acho que o Fabrício não volta, né? Da Covid, né? Ainda não não fecha ali o período de, de quarentena, não, não, não tem essa conta clara, não sei quando foi detectado de fato o exame dele, mas qual seria a dupla de ataque ideal para o América, se tivesse todo mundo à disposição já no próximo
0: jogo, Jair? Zarate e Fabrício Daniel, eu não tenho dúvida alguma disso, Fabrício Daniel é um jogador que eu tenho gostado muito no América, muito mesmo, Zarate chegou chegando, né? Zarat tem feito boas partidas. É, a gente vê que ele fisicamente ele sente o jogo. É, ele, ele cai de produção no, no decorrer da partida. Mas isso ele vai. Condicionamento físico ele vai pegar durante o tempo. É, é Zarat e Fabrício Daniel para mim.
1: É, para mim também. Votei no Fabrício. Quer votar também, Léo, na enquete da Laurinha, do Twitter? É, acho que
2: aí a gente fecha a questão nos mesmos. Né? Atualmente não tem como imaginar esse ataque com, com os dois. E agora são muitas opções para frente, né? Tem o Berrio, tem todos os outros aí que você citou. Acho que no momento é mesmo o Fabrício e o Daniel. É, só para informar, né, certinho, o, o Fabrício e o Daniel teve detectado a, a Covid antes da viagem para São Paulo. Então, nesse final de semana, eles ele completa a primeira semana de isolamento, né? É. Então, é capaz de ter mais uma semana fora.
1: É, assim, tem que, tem que esperar a contraprova, no caso do Bauerman, por exemplo, o Bauerman chegou a ficar fora de um jogo por Covid, mas, quando Ceará, mas depois houve uma contraprova e, e deu negativo e ele, e ele pôde voltar mais rápido, então o Fabrício de fato, como o Léo tá bem citando, ele vai ter que ficar o período todo de fato, teve é, detectado a Covid positiva mesmo e, e tá se recuperando bem, a informação que a gente tem de que não tem é, é, sintoma grave, é, até porque jogador jovem, jogador de futebol, felizmente, não tem desenvolvido sintomas mais delicados. E eu acho também que é o, é o titular, e tá ganhando, inclusive, a, a enquete da Laura que eu acabei de abrir, tá com uma margem até bem considerável em relação a Rodolfo Ribamar e o Krigor atrás de ambos. É, até porque o Krigor, na verdade é que não conseguiu, principalmente naqueles jogos em que foi titular, né? entrou no jogo do Morumbi, mas... É, como substituto, né? na vaga até do Marlon no final do jogo, com o Russell que já estava em campo passando a lateral, o Krigor não conseguiu mostrar que veio, dá para dizer que desses reforços que foram a campo, talvez o Krigor seja o jogador que não conseguiu agregar o que se esperava dele, né, né o Jaime? E até a presença dele fez a média de gols cair, ele não conseguiu concluir chances que foram criadas para ele, naquele primeiro momento de titularidade. E, e hoje, com a chegada do Zarat, fica ainda mais apertado para ele jogar. né O Rodolfo tem sido usado como um dos atacantes, uh, o Zarat tem sido usado como um segundo atacante, o Fabrício volta e é segundo, ou pode ser o centroavante, e o Ribamar agora recuperado de lesão. Vai ficar para trás, né?
0: Vai ficar para trás, até porque o Berrio, o Berrio vai estar à disposição no domingo, ele estava com um desconforto muscular, por isso não estava nessas partidas. Domingo, o Berrio vai estar à disposição imagino que como opção no banco de reservas deve começar o Ribamar mais uma vez junto ali com, com o Zarat né? eu acredito que deve manter essa agora não sei, é, é o Flamengo, né? agora é o Flamengo, será que agora quando o Flamengo vai o Zé? É, eu não sei, o que vocês acham? eu acho que
1: não, hein? quer
0: falar, Léo?
2: É, eu acho que dentro da, da proposta de, de agressividade do Mancini acho que continuou o time que, que jogou porque aquela coisa, o time jogou bem, né? Contra um time, teoricamente, ali, superior na tabela. Então, acho que esse, esse jeito do, do Mancini encarar a partida é, vai, vai continuar o mesmo. Mas também depende de como a semana do, do Flamengo vai desenvolver. Né? Ontem teve o jogo do Libertadores, semana que vem tem de novo. Talvez o, o Flamengo poupe algumas peças. Ainda assim, um time muito forte. Né? O time dito alternativo, ainda assim, um time forte.
1: Mas acho que aí o Mancini vai esperar um pouco para definir. É, eu acho que o Flamengo vem, vem mexido para esse jogo de domingo aqui, mas ainda assim, como o Léo disse, um time muito forte, muito complicado de se enfrentar. O Cal volta, né? O Lucas Cal retorna, porque não jogou contra o São Paulo por força de contrato, tá emprestado pelo Tricolor, contra o Flamengo não há problema algum. E eu sinto que ele vai tirar o além, porque na coletiva, quando foi perguntado diretamente sobre a ausência do Cal, enfim... É, ele falou, não, acho que o Alê conseguiu suprir muito bem, tal, conseguiu jogar bem, meio que sugerindo que quando ele tem todo mundo à disposição, talvez o encaixe dele hoje seja Cal com Juninho, dentro, os dois volantes, uh, e abertos o Ademir com o Felipe Azevedo no meio campo. E aí a dupla de ataque na frente que tá mais aberta, mas caminhando para Zara de Fabrício. Embora eu tenha certa dúvida desse aproveitamento de Zara de Fabrício, porque o Fabrício vinha sendo o segundo atacante, ele vinha sendo o cara que, que circulava Uh, atrás do centroavante então é o um papel que o Zarat faz muito bem, o Zarat jogando de costas para o gol talvez tenha dificuldade Fabrício menos, mas vamos ver qual vai ser o ajuste que o, o Mancini vai pensar lembrando que esse jogo contra o Flamengo é domingo pela manhã, né? o jogo é domingo às 11 da manhã no estádio Independência, tomara que o Coelho consiga voltar a vencer dentro do campeonato porque querendo ou não, apesar da pontuação ter sido boa nesses jogos fora de casa foram dois empates para o América seguir fora da zona de rebaixamento, de forma garantida na próxima rodada, ele precisa de um resultado de vitória. Até porque está fora pelo saldo de gols. Menos uh, 5 a menos 7 em relação ao Juventude. E nessa briga aí embaixo, eu acho que pode ser muito importante, até do ponto de vista psicológico, essa saída da zona de rebaixamento. Dá um pouco mais de confiança e empurra um Juventude, Jaime Júnior que é um time que no campeonato começou, meteu meio de tabela ali, mas que não vive o seu melhor momento, já vem há algum tempo sem vencer, então isso também tem um impacto, né, você fazer com que o Juventude se enxergue na zona
0: de rebaixamento e você poder sair pra, pra respirar, botar a cabeça pra fora, né. Ah, com certeza. O momento do Juventude é ruim. Não vence a seis jogos a equipe do Juventude. E internamente com problemas. Eles rescindiram o contrato com o volante Matheus Jesus, teve o afastamento do lateral Alisson, teve o afastamento do atacante Paulinho Boy que é um jogador do São Paulo que está emprestado lá. Sabe? tá tentando a chegada de mais jogadores, e olha, estamos na semana aí de encerramento das inscrições do Brasileirão, as inscrições terminam na sexta-feira, e o Juventude, num momento, dizendo o seguinte, tem jogador que precisa sair porque não tá rendendo, e precisam chegar novos jogadores, essa é a, a, a avaliação hoje da equipe do Juventude, da diretoria do Juventude. E o América? O América não fala em contratação, o time está fechado. A gente está falando aqui dos jogadores que têm que tem desempenhado bem nessas últimas rodadas. Nós estamos falando de um time é, que, que não tem problemas internos. Ah, tem um jogador que precisa sair? Não. Então, o América está num momento bom, num momento ascendente no campeonato. Quatro jogos sem perder. É, você vê que o América, a gente olha para o América e vê um time que tem condições de, se, de permanecer fora da zona de rebaixamento. Já o Juventude está na descendente, assim como o Bahia está na descendente. Bahia é um time que eu vejo com, com mais condições de se recuperar. Tem um jogador, por exemplo, como Rossi. Né? A queda de produção do Bahia talvez até passe pela o rosto está machucado, não sei se volta para esse jogo contra o Internacional, mas é, é, é um Bahia também que não está vivendo um bom momento. O América está vivendo um bom momento. Algumas curiosidades que eu peguei aqui a respeito Isso, do América. manda ver. Esse empate contra o São Paulo foi o primeiro empate na era Wagner-Mancini, que não foi um a um, porque o América com o Wagner-Mancini... Sete empates até agora, e os outros seis tinham sido por um a um, contra a Juventude Internacional, Grêmio, Atlético Goianiense, Grêmio, Atlético Goianiense e Chape foram fora de casa, empates importantes, né? como foi também contra o São Paulo, contra o Corinthians, você vê que jogos fora de casa é que o América conseguiu empatar, esse contra o São Paulo foi o primeiro 0 a 0.
1: Ele não perde, fora, assim não ele perde foi... fora de casa desde o dia 7 de julho, né? Aquele jogo pro Fortaleza, aquele
0: 4x0 que foi o jogo fora da curva desse trabalho do Mancini, né Jair? Exato. É porque o Mancini até agora foram 16 jogos. É, essa derrota que você citou, é, uma das quatro derrotas que o América teve com o Wagner Mancini, esse 4x0 pro Fortaleza. Perdeu também é, para o Atlético Mineiro, para o esporte e para o Bragantino todos os resultados em casa. Essa derrota aqui para o esporte que é aquela lamentada. Um adversário direto na zona de rebaixamento, é, é, que está mal no campeonato, está abaixo do América na tabela e essa derrota aqui é muito sentida. né? É, detalhe, né? Dos quatro jogos que perdeu, não fez gol em nenhum deles. Dos quatro jogos que venceu, só tomou gol do Bahia naquela vitória de 4 a 3. Aliás, um ótimo jogo que o América fez naquela oportunidade. Nos outros quatro jogos, o América venceu sem tomar gol. Então, são 16 jogos, são 22 pontos somados... O América hoje tem 23, gente. Com o Mancini, o América somou 22 dos 23 pontos que tem. O Mancini chegou na sexta rodada, estreia contra o Juventude, empate em 1x1. Um um, e naquela oportunidade, nos cinco primeiros jogos, o América só tinha feito um pontinho, em que pese a dificuldade dos adversários. Pegou o Atlético Paranaense lá, pegou o Flamengo, pegou Palmeiras, pegou Corinthians em casa. Mas era só um pontinho somado ali naquele empate contra a equipe do Cuiabá. Então tem um mérito muito grande aí do trabalho do Wagner Mancini. eu queria citar aqui mais um detalhe é, de como está a disputa contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar o 11º colocado hoje, que é o Atlético Goianiense, tem 26 pontos. Uma diferença de 3 pontos para o Juventude, que é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento. Diferença de 3 pontos para o próprio América, para o Bahia, dois. Fora do Z4 também, ali com 23 pontos. Você tem o Santos com 24, você tem o Ceará com 25, São Paulo com 26, né? Tudo bem que o Atlético o Goianiense e o Ceará fizeram 20 jogos, enquanto o América já fez 21, mas o São Paulo já fez 21 jogos, então tá lá com 26 pontos também. Olha só como uma disputa tá mais é, assim, tá mais acirrada numa comparação, por exemplo, com a Série B. O décimo primeiro colocado é o Remo com 33. O Vitória abre a zona de rebaixamento com 25. É uma diferença aqui de oito pontos. Olha como tá mais embolada a Série A do Campeonato Brasileiro. É muita gente aqui nessa briga, sabe? Então, assim, é. eu acho que o América... Mas se
1: tivesse vencido o é São, São Paulo, pulava para o décimo segundo, né, Jaime? Olha só é. o saltão que dava, né? Iria enfiar um monte de gente entre ele e a zona de rebaixamento. Então, realmente, essa briga embaixo tá, tá gigante. Até para fechar, né, Léo? É... Em Isso... relação, relação a essa a briga,
2: o momento e tal, a gente vê um, um campeonato de 38 rodadas e a gente vê né, ao longo desses anos como que, que é diferente, por exemplo, a situação do América, que foi um time que começou mal e veio crescendo ao longo da competição. Hoje o América igualou a melhor sequência no campeonato, são quatro jogos invicto, né duas vitórias, dois empates, e o América é um time que, igual a gente falou, a gente vê crescendo. E é diferente, por exemplo, do, do Juventude, que começou ali, mais ou menos, e aí vem caindo. Historicamente, é muito difícil desses times que decaem ao longo do campeonato recuperar.
1: Então, esse é mais um ponto positivo para o América. É melhor fazer o caminho que, que o América está falei... fazendo. É melhor fazer o caminho que o América está fazendo, de iniciar um primeiro turno ali, trocando ponto e crescer no um segundo turno, do que você iniciar trocando ponto e começar a ter uma oscilação na virada do turno, depois que é mais difícil realmente virar com menos tempo.
0: Pois não, ô, ô Jaime? Mais um detalhe aqui. O aproveitamento do Wagner Mancini nesses 16 jogos é de 45%. 45% de aproveitamento. É sobra para poder permanecer na Série A um aproveitamento nesse nível. Se o Wagner Mancini estivesse no América desde o início do campeonato com este aproveitamento, seria hoje o décimo colocado. É, então, 45% de aproveitamento, aproveitamento legal para poder seguir na Série A. Se o América seguir nessa toada, vai fincar pés aí na primeira divisão.
1: Eu acho que está beirando e, e vai começar, espero a curto prazo, a começar a ganhar jogo fora de casa. A América tem uma vitória só fora e, para mim... Acho que em alguns jogos até mereceu mais, em alguns jogos fora de casa, desde aquele período lá de Atlético-NN, Grêmio, jogos que o time já vinha rivalizando muito bem, competindo muito bem com os adversários e não conseguiu vencer. A frequência também, né? É, foram jogos que o América, pra mim, foi melhor e, e que não conseguiu o resultado. Só sobre essa briga aí que tá acirrada, né, Léo? O América joga pra escapar do rebaixamento, mas como tá tudo muito achatado lá embaixo... É... Pode ser uma motivação posterior pro time, ou uma motivação importante também, fazer história de chegar a uma competição internacional, né? A Sul-Americana classifica até o 12º e dependendo de quem for, for sendo campeão de Copa do Brasil, de Libertadores, e tudo indica que a turma brasileira vai ganhar a Libertadores, eu imagino. O Flamengo deu um passo importante para estar na final, outra final tem dois brasileiros, Atlético e Palmeiras, já se abre mais uma vaga para Libertadores, então alguém queria para a Sula vai para Libertadores, abre mais uma pra Sul-Americana. É possível que um brasileiro também ganhe a Sul-Americana, abrindo mais uma vaga abaixo. Uh, e na Copa do Brasil, quem está na frente é que está na reta final do, do campeonato. né? Então existe a chance bem real de um alargamento da Sul-Americana e o América fazer a história de, pela primeira vez, jogar um torneio internacional, né, Léo?
2: Exato. É, foi um assunto até que, o, que o, Zé Ricardo, o Zé Ricardo comentou. A gente fez uma matéria com ele ao longo, ao longo da semana no site, a matéria da Laura, falando justamente sobre isso, sobre essa questão de ter esse, essa motivação a mais, né? porque o América vem nessa, nessa oscilação né? de Série A, Série B, Série A, Série B, então ia ser muito importante até para o clube, para o pro orçamento do clube, né? que a gente sabe que é uma competição internacional, entra mais dinheiro, uma outra forma de poder trabalhar, você tem uma liberdade maior, você consegue atrair outros jogadores, tem a questão também do clube empresa do América, que o Salum fala muito disso, né? a gente precisa de ter algum atrativo. A gente precisa de, de ser um, um time forte. E a presença em, em, em torneios internacionais acresce muito nisso. né Dá um lastro para o clube muito grande. Então, é uma motivação a mais, igual você está falando. Acho que o América, tendo em vista essa, essa coisa né, do G4, que vira, pode virar G9, e aí vai abrindo vagas né, para as posições abaixo, é um, é um pensamento muito realista para o que o América apresenta hoje dentro de campo. Hoje o América tem um futebol para jogar ali no meio de tabela com, com certa
0: tranquilidade. É isso. Galera, eu queria fechar o nosso Jair América aqui. Fala, Jaime. Só, só, só mais um detalhe. Você falou de vitória fora de casa. Isso. Os dois próximos jogos em casa do América... Flamengo e Palmeiras, baita pedreiras, né? Se a gente pegar aí os três principais times do futebol brasileiro... O América enfrenta em casa dois dos principais times do futebol brasileiro hoje. E os dois jogos, os dois próximos, fora de casa... O Cuiabá, fora de casa, que é um adversário difícil de ser batido, mas é um jogo que o América tem condições de vencer mesmo fora de casa. E é o Juventude depois. Então, assim, esse contra o Juventude, esse é um confronto direto que o América perder nem sonhar. Um empate até ok, mas é jogo para ganhar. É o grande jogo para o América conseguir vencer. sabe O América tem que ganhar fora de casa. E o jogo desse contra o Juventude aqui, e esse jogo daqui quatro rodadas, é aquela final de campeonato. Então, assim, esses quatro próximos jogos aí, é, o torcedor do América vai viver grandes emoções.
1: É, a ordem é Flamengo, Cuiabá, Palmeiras em casa e Juventude fora. Esses jogos fora muito importantes para o time do América os jogos em casa, desafios muito grandes. Queria fechar o nosso GE América aqui desejando toda a força do mundo ao lateral direito, Eduardo, que chegou a jogar na mão do Mancini, que chegou a ser destaque né? logo depois da chegada dele no América, fez algumas boas partidas, está afastado desde o jogo contra o esporte. Ontem, nas redes sociais dele, o Eduardo revelou que foi diagnosticado o retorno de um tumor ósseo, que, lamentavelmente, ele já sofreu com ele em 2019, se recuperou, assim como vai se recuperar de novo. É, foi feita uma biópsia, foi confirmado esse tumor de volta e com isso ele inicia essa batalha pela vida, essa batalha pela recuperação que eu tenho certeza absoluta que ele vai superar, com muita força, com a ajuda da família, é um cara de muita fé, né? com a ajuda de Deus também, acompanha a rede social dele é, com muitas mensagens nesse sentido e com todo o suporte do clube, eu tenho certeza, nessa quinta o Departamento Médico do América vai fazer uma declaração nesse sentido, e o que a gente pode é, desejar a ele, né, Jaime, né, Léo? É toda a força do mundo nessa recuperação e a certeza de que ele vai
0: voltar muito mais forte em breve, né, gente? Se Deus quiser, muita sorte, boa recuperação aí para ele. E os homens de fé têm mais força na hora difícil como ele tá vivendo agora, né? E, e esse apoio que ele tem da sua fé e certamente dos familiares e de toda a nação americana... Tenho certeza que ele vai vencer mais essa batalha. É isso. Sim.
2: Exatamente. A gente fica na torcida aqui por ele, né? A gente sabe que, que o América é um clube muito acolhedor, né? Que tem essa, essa fama, né, digamos assim. Então é toda sorte do mundo, muita força, muita coragem que, que vai dar tudo certo.
1: Então é isso, galera. Valeu. Como sempre, durações maiores na gestão Henrique Fernandes. Se você que está em casa nos ouvindo, onde, é, onde quer que esteja, gosta de podcasts mais longos, Henrique Fernandes é o cara. Agora, se você gosta de podcasts melhores, é o Rogério Correia, sem dúvida nenhuma. Valeu demais, Jaime. Valeu, Léo, por estar com a gente aí a primeira vez. E obrigado principalmente a você, torcedor americano, que mais uma vez nos brindou com sua audiência. Na segunda-feira a gente volta para falar de América e Flamengo, especificamente América e Flamengo. E já iniciar a preparação pra semana aí que vai, vai trazer a América e Cuiabá também. Valeu, galera! Um grande abraço. Já a América, fica por aqui. Valeu!